0: Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode von Bevolea. Heute wieder mit einem Minimalismus-Thema und zwar möchte ich etwas Neues mit euch starten. Minimalismus konkret. Ich bin scheue immer ein bisschen davor zurück, ganz genau zu sagen, wie viel ich wovon besitze und was für mich gut funktioniert, weil ich keinen neuen Maßstab setzen möchte. Ich finde das ganz schwierig, überhaupt heute insgesamt, nicht nur im, im Bereich des Minimalismus, äh, keine neuen Maßstäbe zu setzen, von denen andere Menschen sich dann ja bewertet fühlen oder nach denen sie sich ihre Leistung, ihr Leben, ihr Dasein bewerten. Das, finde ich, ist heutzutage sehr schwer. So ein neuer Trend geworden. Äh, jeder zeigt, wie gesund er ist und der Nächste, der das liest und dachte, sich gesund zu ernähren, fühlt sich plötzlich total schlecht und hat den Eindruck, ich muss unbedingt an meiner Ernährung arbeiten, obwohl es den Menschen vielleicht gut damit geht. Und vielleicht dieses vermeintlich Ach-so-Gesunde, dass der Mensch da postet, auch nicht der Realität entspricht, weil er ja auch immer nur ein Teil postet. Oder vielleicht auch dann doch gar nicht so gesund ist, wie es aussieht. Wie auch immer, ähm, häufig erzeugt das in uns, so den Drang, uns noch verändern, verbessern zu müssen. Das Gefühl von, bei uns ist das alles noch gar nicht richtig so. Und im Minimalismus ist das ja auch ein neuer Sport geworden, dass Menschen immer mehr zeigen, wie wenig sie haben. Und dann äh, bei vielen Minimalismus Interessierten das Gefühl entsteht, ja, ich bin ja noch gar nicht minimalistisch oder min ich bin ja noch keine Minimalistin oder kein Minimalist oder das ist viel zu schwierig, da werde ich nie ankommen, ich werde das eh nie schaffen oder sowas in der Art. Und ähm, erzeugt unglaublich viel Stress. Und das möchte ich überhaupt nicht in euch erzeugen. Ich versuche euch ja immer zu erzählen, dass es im Minimalismus nicht darauf ankommt, eine festgelegte Summe X von Dingen zu haben. Oder, ähm, ja, es geht ja nicht nur um die Dinge in unserem Leben, sondern ja auch um viele andere Sachen, ähm, die wir ausmisten können und äh, von denen wir uns ähm, befreien können. Aber auf die Dinge bezogen geht es eben nicht um eine feste Summe. Du bist nicht Minimalist, wenn du nur Punkt so und so viele Dinge besitzt, sondern ähm, wenn du die Dinge besitzt, die du nur brauchst oder möchtest, die dich wirklich glücklich machen und die dich bereichern. Und wenn du alles andere ähm, loswirst und nicht besitzt, dann lebst du minimalistisch. Und so wie du dich auf den Weg begibst, ähm, zu diesem Zustand zu kommen, bist du auf einem minimalistischen Lebensstil. Das ist so meine Meinung. Aber damit stehe ich relativ alleine da. Und ich möchte nicht auch in dieses Horn blasen, vorzuleben, wie Minimalismus potenziell gehen soll und euch eine neue Richtschnur, eine Richtlinie, einen Maßstab zu geben. Da, das möchte ich auf gar keinen Fall und bin deswegen immer sehr zurückhaltend mit konkreten ähm, Äußerungen, wie es hier bei mir so ist oder mit ähm, Roomtours. Da wurde ich immer nachgefragt, als ich noch äh, YouTube Videos gemacht habe, ist es immer doch. Zeig mir doch mal, zeig doch mal, wie du lebst, wie das bei dir aussieht und wie leer das so ist. Und ähm, ja, einerseits habe ich da kein Problem mit, andererseits möchte ich da eben keine Diskussion erfachen über du hast zu viel, du hast zu wenig oder ich habe viel mehr oder viel weniger oder was auch immer. Jeder muss für sich selber schauen, ähm, dass er findet, was für ihn passt und auch was für ihn in diesem Moment passt, wenn für dich jetzt gerade eine gewisse Fülle passt, dann muss das in einem oder zwei Jahren nicht auch noch so sein. Dann kann es ja wohl weniger oder auch mehr sein. Ähm, ja, wir sollen uns da nicht festfühlen oder das Gefühl haben, ähm, wir müssen uns da festlegen oder irgendein Ziel erreichen oder auch einhalten, wenn wir da ähm, irgendwo unterwegs sind. Also ein schwieriges Thema für mich. Ähm, andererseits ähm, höre ich aber auch immer wieder ähm, dass, dass es sinnvoll wäre, ganz konkret darüber zu reden. Nicht nur so abstrakt, weil es häufig genau an dem Konkreten fehlt. Dass viele von euch nicht so das Umfeld haben, wo sie ähm, solche Gespräche führen können, wo sie sich konkrete Inspirationen und Gedankengänge abholen können bezüglich einer Gruppe von Dingen im, äh, im Zuhause oder ähm, ja so dass das, äh, da die konkreten Inspirationen dann doch wieder fehlen und dann doch da gesucht wird, wo es eben dogmatisch heißt, man braucht nur so und so viel, ähm, um sich Inspiration zu holen und da dann doch schnell wieder dieses schlechte Gefühl gleich mit abgegriffen wird. Also habe ich mir überlegt, ich äh, versuche mal mit euch konkret zu werden. Auf der einen Seite sehr konkret. Ich erzähle euch, wie ich das handhabe, was für mich jetzt gerade passt. Kann sein, dass das in einigen Wochen, Monaten oder Jahren anders ist. Und das war auch früher mal anders. Es ist selten so, dass sich das mein Leben lang schon so äh, für mich als passend erwiesen hat. Andererseits ähm, versuche ich euch aber auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass das nicht das Nonplusultra ist und dass das nicht für alle passen muss. Aber ich versuche so ein bisschen zu simulieren, wie es wäre, wenn man mit einer Freundin darüber sprechen würde. Denn auch das ähm, wird mir häufiger geschrieben. Ja, ich habe mich mit Freunden unterhalten und dabei ist mir klar geworden, dass. Und viele von euch haben aber eben dieses Umfeld nicht ähm, und diese Gespräche nicht. Also versuche ich das hier so ein bisschen mit euch zu simulieren. Versteht das Ganze also eher als ein Austausch mit jemandem. Ähm, jemand sagt dir, wie er oder sie es hält. Und du sagst dieser Person, wie du es hältst. Und ihr inspiriert euch gegenseitig und denkt darüber nach, ob nicht ein Teil des anderen vielleicht auch für euch passend wäre. Genau diesen Charakter soll das haben. Und nicht, dass ich mich hinstelle und sage, ich habe nur so und so viele Dinge davon und mehr braucht der Mensch im Allgemeinen nicht. Punkt. Das möchte ich damit nicht aussagen. Also ich hoffe, dieser Disclaimer war gleich ein bisschen <lacht>, ähm, ja, sinnbringend und nicht einfach nur ähm, äh, ja, eine, eine, Haftungs eine Haftungsausschlusserklärung vorweg, sondern eben wirklich ähm, so, dass du verstanden hast, dass du dich trotz, dass es hier sehr konkret wird, maximal frei fühlen darfst. Und ich es nicht schlimm finde, wenn du mehr oder weniger von irgendwelchen Dingen hast. Also, erste Folge Minimalismus konkret. Heute geht es um Bettwäsche. <lacht> Ganz konkret um Bettwäsche. Ähm, ich habe früher... Ähm ja, viel, viel früher, habe ich irgendwie immer so zwei Garnituren von Bettwäsche gehabt. Das hat sich irgendwie so ergeben. Wie schon gesagt, früher habe ich mir über Minimalismus keine Gedanken gemacht. Damals kannte ich das auch gar nicht, dass es das gibt. Und ich bin auch der Meinung, das war damals noch gar nicht so. Das gab es gar nicht als Trend und als Bewegung. Und da war aus mir heraus, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, hatte ich irgendwie eigentlich immer so zwei Garnituren, Bettwäsche irgendwie. Und dann hat das auch mal gewechselt. Dann gab es mal eine dazu und dann ist aber auch eine andere gegangen. Also irgendwie hatte ich eigentlich immer zwei Garnituren Bettwäsche Und war damit auch total glücklich. Also eine wurde immer gewaschen. Also <lacht> wurde immer gewaschen, ist gut. Die eine wurde halt gewaschen und die andere aufgezogen. Dann trocknete die Gewaschene. Und ähm, ja, dann wurde das Ganze dann beim nächsten Bettenbeziehen eben wieder gewechselt. Und ja. Ähm, ich war schon immer ein Fan davon, die Bettwäsche relativ häufig zu wechseln, also so einmal wöchentlich. Und so gab es tatsächlich immer einen ganz guten ähm, ja, ganz guten Durchlauf. Sauert ja auch immer ein bisschen, bis die Wäsche trocknet, je nach Jahreszeit. Und irgendwie waren so meine zwei Garnituren eigentlich immer in Benutzung sozusagen. Und da habe ich mir auch keine großen Gedanken drüber gemacht. Es war einfach... Sehr, sehr praktisch für mich und ähm, ich brauchte nicht viel Stauraum im Schrank oder sonstiges. Aber wie gesagt, darüber habe ich mir damals gar keine Gedanken gemacht. Es war einfach so aus mir selbst heraus, aus meinem Gefühl heraus war das perfekt und gut war es. gab wichtigere Dinge, als sich über Bettwäsche Gedanken zu machen. Dann ähm, ist mein Leben ja voller geworden, ähm, voller bezüglich der Menschen in meinem Leben um mich herum, als auch voller mit Dingen um mich herum. Das eine kam mit dem anderen einher. Und ähm, mit Herrn Bevolea wurde es schon deutlich mehr Bettwäsche. Und... Ähm, das fand ich schon unangenehm, ohne mir dessen so sehr bewusst darüber gewesen zu sein. Und ähm, später mit Kind und Oma und der Oma und <lacht> wer hier nicht alles gewohnt hat, ähm, War es natürlich dann auch deutlich mehr Bettwäsche. Und Schubsi Wupsi brauchten natürlich auch mehr Platz, um diese Bettwäsche irgendwie aufbewahren zu können. Und irgendwie kam dann auch noch dazu, dass mir ähm, vermeintlichweise Menschen äh, mithalten, man bräuchte ja auch eine Bettwäsche für den Winter, die ein bisschen wärmer ist und eine für den Sommer, die äh, die ähm, leichter ist und ähm, ja, dann kann man noch gewisse Materialien und Farben und ach, ich habe keine Ahnung was. Und mir war das eigentlich irgendwie immer zu viel. Aber wie ja schon ein paar Mal erklärt, habe ich eine Zeit lang versucht, normal zu sein, mich anzupassen. Und dachte, ja gut, dann ist das eben so. Und hatte dann, ich weiß es gar nicht, kann es gar nicht sagen, ich habe es nie wirklich gezählt. Vielleicht vier Garnituren, Bettwäsche, vielleicht auch fünf. Ich kann es nicht sicher sagen. Wie gesagt, wir waren hier auch mehr Personen. Da war es dann auch ähm, manchmal ein bisschen ein fließender Übergang. Ähm... Ja, in jedem Fall ähm, war es mir zu viel und ich habe da auch festgestellt, dass ich eigentlich auch immer nur eine, vielleicht mal zwei Bettwäschen benutze ähm Natürlich nicht zeitgleich, sondern nacheinander. Aber eigentlich habe ich immer eine Bettwäsche in Benutzung gehabt, habe sie morgens dann abgezogen, gewaschen, aufgehängt und meistens dann sogar abends wieder aufgezogen, weil ich es so schön fand und auch immer noch finde, in frisch gewaschener Bettwäsche zu liegen. Ähm, Früher habe ich sie auch sehr gerne draußen getrocknet, auf dem Balkon, später dann im Garten. Und ähm, mag einfach dieses frisch gewaschene Gefühl so super gern. Also ging es recht fix los, dass ich feststellte, am liebsten möchte ich die gleiche Bettwäsche abends wieder draufziehen, weil ich dieses frisch gewaschene Gefühl so gerne mag. Und ähm, wenn man es in den Schrank legt und dort ein paar Tage liegen lässt, ist es ja auch noch frisch gewaschen. Aber es ist irgendwie ein anderes Gefühl. Es macht nicht so viel Freude. Mir jedenfalls nicht. Wenn sie erstmal noch rumlag. Am schönsten ist es wirklich, sie direkt wieder aufzuziehen. Für mich. Für mein Empfinden. Und so, ähm, ja schlich es sich ein, dass ich eigentlich immer eine Bettwäsche in Benutzung hatte. Und natürlich habe ich meine liebste Bettwäsche, die, die ich am gernsten ähm, benutzen mochte, dafür genutzt. Klar. Und auch da kam mir irgendwann auf, also ich brauche eigentlich diese Bettwäsche überhaupt gar nicht mehr. Und dann ähm, ja, wohne ich ja hier nicht alleine und Herr Bevolia ist ja auch noch da und ich werfe nicht einfach irgendwelche Sachen weg oder gebe sie weg oder spende sie, wie auch immer. Ähm, und er kommt dann nach Hause und fragt sich, hatten wir nicht mal mehr? Äh, so ist es ja nicht, das ist nicht meine Form von ähm, miteinander gemeinsam äh, den Lebensweg bestreiten. Und ähm, so war es eben nicht einfach so, sich die Erkenntnis hatte, ah ja, die Bettwäsche kann weg und ähm, dann ist er auch weg. Sondern habe ich erstmal mit Herrn Bevoler gesprochen, ja, hm, ja, ach, ist das nicht ein bisschen wenig und so. Weil eben diese Vorstellungen einfach noch im Kopf drinne sind. Die Vorstellung, man hat nun mal mehr Bettwäsche und es gehört sich so mehr dazu haben. Und ähm, ja, was auch immer für alte Überlieferungen da noch im Kopf rumschwirren, sicherlich auch ähm, Muster, die wir von unseren Eltern übernommen haben und vielleicht auch noch aus der Kriegsgeneration ein paar Generationen weiter zurück. In jedem Fall sind da ganz viele Muster bei uns im Kopf, die aber in der heutigen Zeit eben eigentlich gar nicht mehr unbedingt Bestand haben müssen oder vielleicht auch wirklich keinen Bestand mehr haben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Nach und nach haben wir uns dann von dieser Bettwäsche getrennt. Also auch Herr Bevolea hat das ein im Büro beobachtet und festgestellt, ja stimmt, eigentlich benutzen wir immer die gleiche. Und dann ist es erst die Hälfte gewesen und dann ähm, haben wir nochmal geguckt und so weiter. Und nach und nach, schwupps die schwuppsdiwupps, jetzt nach vielen Jahren sind wir da angekommen, ähm, dass wir tatsächlich noch eine Garnitur Bettwäsche besitzen. Aus genau diesem Grund. Ich habe immer die gleiche benutzt und habe sie immer morgens abgezogen, tags, also dann vormittags gewaschen, tagsüber getrocknet und, ähm, es ist super schön. Ihr wisst ja vielleicht, ähm, vielleicht habt ihr das noch in Erinnerung. Ich habe das bei Instagram mal gezeigt, ähm, wie meine Wäscheaufbewahrung hier ist, dass ich keinen Schrank und auch keine Kommoden mehr besitze. Und ähm, da kommt mir das natürlich auch ähm, sehr sehr gelegen, dass ich keine Bettwäsche habe, die ich aufheben muss. Ich habe jetzt schon einige Jahre nur noch eine Bettwäsche. Ich kann gar nicht genau sagen, wie viele Jahre. Die Zeit rast irgendwie so, aber sicherlich schon drei, vier Jahre ähm, bitte nagelt mich darauf jetzt nicht fest, aber schon einige Jahre, nur noch eine Garnitur bettwäsche Und es gab in all den Jahren nicht einmal ähm, die Situation, wo ich mehr Bettwäsche gebraucht hätte. Die gab es einfach gar nicht. Und ähm, in all den Jahren haben wir auch verschiedene Deckengrößen ähm, besessen. Also an äh, Bettdecken im Frühjahr mal mit einer großen Bettdecke geschlafen. War 260 mal 280 oder sowas in der Art, also riesig. Ähm, und irgendwann war es dann für uns praktischer doch zwei getrennte, kleinere Decken zu haben. Ähm, und egal, nach welches Schlafkonzept wir verfolgt haben, wir hatten zeitweise eine große Matratze, inzwischen haben wir zwei kleine Matratzen, aber bei all diesen Konzepten ähm, hat sich das nicht geändert, dass unser Bedarf wirklich nur bei einer Bettwäschengarnitur liegt. Und so haben wir das jetzt auch schon viele Jahre und vor einiger Zeit, ja, das ist glaube ich auch schon dreiviertel Jahr her oder so, da ähm, gab es mal die Frage, wollen wir nicht noch eine Bettwäsche haben? Wir wurden da gefragt, hm, guck mal hier, wir haben da noch eine original verpackte und die ist doch weiß und meine Bettwäsche ist auch immer weiß und die mögt ihr doch so gerne und wollt ihr die haben und dann haben wir uns das gefragt. Wollen wir eigentlich noch eine haben? Und dann haben wir festgestellt, nee, eigentlich nicht. Wir würden sie jetzt wegpacken für irgendwann mal, wenn unsere Bettwäsche mal nichts mehr ist. Ähm, wer weiß, was dann ist. Vielleicht stehe ich dann gar nicht auf weiße Bettwäsche. Oder wir haben dann wieder eine andere Decken- oder Matratzengröße. Ähm, ja, das machte für uns keinen Sinn und haben uns dann ganz gezielt dagegen entschieden. Also auch Herr Bivolier, ich sowieso. Aber auch er hat gesagt, das brauchen wir doch eigentlich gar nicht. In all den Jahren ähm, hatten wir auch verschiedene ähm, Waschgewohnheiten. Äh, ähm, ich habe nie einen Trockner besessen. Ich bin auch ohne Trockner aufgewachsen. Also auch ähm, in meiner Kindheit gab es zu Hause keinen Wasch-, keinen, keinen ähm, Wäschetrockner, sondern wir haben immer alles auf der Leine getrocknet. Und so es ist es für mich auch selbstverständlich, dass man Wäsche auf der Leine trocknet. Vor keine Ahnung, von einem halben Jahr oder sowas ähm, habe ich dann im Gespräch mit einem Freund erfahren, dass das wohl tatsächlich nicht für jeden so selbstverständlich ist, sondern in seinem Umfeld es eher selbstverständlich ist, einen Trockner zu besitzen und diesen auch zu benutzen, ähm, Ja, fand ich sehr ähm, belustigend und erhellend, diese Erkenntnis. In jedem Fall habe ich vor einigen Jahren einen Trockner ähm, geschenkt bekommen. Äh, also geerbt vielmehr. Ich habe ihn tatsächlich geerbt ähm, äh, von meinem Opa. Der äh, Also dieser Trockner, nicht Waschtrockner, dieser Trockner ist auch schon steinalt gewesen. Und zwar so alt, dass man den auch wirklich nicht mehr hätte verkaufen können. Und ähm, ja, war eine schwierige Geschichte. Er wäre entsorgt worden. <lacht> und dann haben wir gesagt, na gut, dann nehmen wir den noch und gucken ähm, ob wir damit vielleicht gelegentlich mal irgendwie was trocknen oder... Ähm wenn auch nicht, dann können wir ihn immer noch entsorgen. Aber wir können ja einfach mal die Erfahrung machen, wie es ist, mit einem Wäschetrockner ähm, zu sein. <lacht> Denn die Erfahrung hatte, hatte weder ich noch Herr Bevolea. Keiner von uns ist mit einem Wäschetrockner aufgewachsen. Also haben wir das mal ausprobiert und ähm, haben den selten benutzt. Aber haben festgestellt, dass die Wäsche unglaublich weich da wieder rauskommt. Ähm, wir haben hier sehr, sehr, sehr hartes Wasser und auch mit Essigspülung und allem drum und dran ähm, kommt die Wäsche da trotzdem nicht wirklich weich wieder raus. Aber der Wäschetrockner, der macht es weich. Und so haben wir häufig die Wäsche da einfach nur kurz reingetan, ähm, mit Kaltprogrammen, um sie einfach nur weich zu bekommen. Und ähm, natürlich haben wir dann in der Zeit auch hin und wieder im Winter mal die Wäsche, die Bettwäsche im Wäschetrockner getrocknet, wenn es irgendwie so eine ganz kalte, nasse, feuchte Luft war. Und ähm, dann war das natürlich noch viel weniger ähm, schwierig die Bettwäsche nachmittags oder abends wieder aufzuziehen. Inzwischen ist dieser Trockner natürlich kaputt gegangen. Er hat tatsächlich nicht mehr sehr lange gehalten. Dann bei uns, ich glaube, ein halbes Jahr, ich bin mir auch nicht sicher, aber sehr lange hat er nicht gehalten. Und ähm, dann war auch wieder eine ganze Zeit lang kein Trockner im Haus. Und ähm, ja, in jedem Fall funktionierte dieses... Ein Bettwäschengarnitur im Prinzip für mich ähm, unter verschiedensten Umständen. Mit Trockner, ohne Trockner. Ich habe eine Zeit lang meine Wäsche immer sehr, sehr gerne draußen getrocknet. Ähm, das war sowieso immer mein Highlight. Und ähm, dann riecht sie auch noch mal sehr viel frischer. Eine Zeit lang habe ich es nicht mehr draußen getrocknet, weil ich plötzlich Heuschnupfen entwickelt habe, den ich früher nicht hatte. Und ja, es da nicht so clever ist, <lacht> Bettwäsche draußen zu trocknen. Aber in jedem Fall hat es für mich funktioniert. Ähm, mit verschiedensten Trocknungsritualen äh, oder Gewohnheiten, Möglichkeiten, aber auch mit den verschiedensten Bettkonstellationen, Größe, ähm, Menge und ähm, dergleichen. Es funktionierte bislang immer für mich. Ich bin noch auf kein Hindernis gestoßen, wo ich sagen muss, hm, ja, nee, also... Bis jetzt funktionierte es, aber nun hier bin ich an einen Punkt gekommen, da wäre es doch praktisch zwei Bettwäschengarnituren zu besitzen. Wenn ich an diesen Punkt kommen würde, würde ich mir eine zweite Bettwäschengarnitur zulegen. Es ist nicht so, dass ich in meinem Kopf verankert habe, ich bin Minimalistin. ich darf nur eine Bettwäschengarnitur haben. Niemand schreibt mir das vor und auch ich selbst schreibe mir das nicht vor. Für mich ist es einfach so sehr viel praktischer und ich möchte nicht immer noch eine -Garnitur irgendwie irgendwo rumliegen haben, die ich schlichtweg nicht benutze. Das mag ich einfach nicht haben. Dafür ist mir auch ähm, ja der freie Platz zu wichtig, als dass ich das... Haben wollen würde. Ja, so ist meine Bettwäschengeschichte hier, also Minimalismus konkret, aber wie schon anfangs gesagt, das soll nicht heißen, ihr müsst nur noch, ihr dürft nur noch eine Bettwäschengarnitur haben, ihr müsst alles andere loswerden. Nein, überhaupt nicht. Ähm, äh, meine Vorlieben bezüglich Bettwäsche sind auch recht einfach gestrickt. Im besten Falle ist sie weiß und ähm, seit einiger Zeit haben wir Leinenbettwäsche, weil äh, die ja, einfach, ähm, finde ich, ein sehr angenehmes Gefühl auf der Haut macht. Und ähm, ja, ich, ich das Gefühl einfach mag, im Sommer ist es ein bisschen erfrischend. Ähm, bis zum Hochsommer, da schlafen wir ja dann eh immer nur mit einem Laken als Decke, aber zumindest so bei den heißeren Temperaturen finde ich das mit dem Laien sehr schön. Und im Winter ist das auch sehr angenehm. Also ich hab da einfach auch so jetzt im Moment zumindest meine Vorliebe gefunden und erfüllt und da macht es für mich auch nicht viel Sinn zu sagen, ah, ich habe aber noch eine andere Bettwäsche mit aus einem anderen Stoff, einem anderen Material, die ich auch sehr gerne mag im Moment. Gibt es das für mich halt einfach nicht. Aber wenn es für euch so ist und ihr sagt, ah, manchmal mögt ihr gerne eine Leinenbettwäsche, manchmal mögt ihr gerne, was gibt es da noch überhaupt, <lacht> Feinbiberbettwäsche oder Seidenbettwäsche oder keine Ahnung und ihr mögt all diese Materialien immer mal wieder von Zeit zu Zeit, ja hey, dann ist es doch super. Aber ähm, ja, ich kann empfehlen, es euch bewusst zu machen, was euch eigentlich wirklich... Ähm, begeistert an der Bettwäsche, an der jeweiligen, die ihr jetzt im Schrank zu Hause liegen habt und wie eure Gewohnheiten sind, mit wie viel Bettwäschen, Garnituren ihr tatsächlich auch auskommt. Liegt sicherlich auch daran, wie die Waschgewohnheiten sind. Wenn manche Menschen ja auch sammeln und dann einmal in der Woche oder einmal im Monat Großwaschtag haben oder so etwas, dann wird es wahrscheinlich schwierig mit einer Bettwäschengarnitur. Also check mal ab, wie deine Gewohnheiten erstens so sind was du von den Gewohnheiten her tatsächlich brauchen würdest an Menge Und ähm, anschließend dann, was magst du eigentlich gern? Was benutzt du wirklich gern? Und ähm, dann nochmal abchecken, wenn du im Winter gerne Feinbiber oder Biber oder wie auch immer Bettwäsche nutzt. Dann ähm, könntest du halt gucken, wenn du vier schon hast und die nur im Winter nutzt, wie viele bräuchtest du im Winter tatsächlich. So könntest du dich da vorarbeiten, festzustellen, hm, zwei Garnituren sind für mich toll im Winter, ähm, ich habe vier, von zweien könnte ich mich vielleicht trennen. Sowas in der Art, da könntest du dich ein bisschen vorarbeiten. Einige von euch werden jetzt sagen, wer hat denn bitte vier feinbiber Bettwäsche? Aber ernsthaft, ich habe über die Jahre hinweg viele Menschen erlebt und kennengelernt, die unglaublich viel Bettwäsche haben. Ich war jedes Mal äh, ganz erstaunt und erschrocken. Ähm, ich mit meinem mit meiner ein- bis zwei-Bettwäschen-Garnitur-Philosophie ähm, ja, habe da wirklich unglaubliche Mengen an Bettwäsche ähm, gesehen und erlebt. Und auch immer mit der Begründung, ja, die brauche ich alle auch noch. Wenn das tatsächlich so ist, hey, Ne? Kein Problem, wenn du ähm, die Bettwäsche für dich brauchst und dich wohler fühlst mit einer großen Auswahl an Bettwäsche und dich dann vor deinen Schrank stellen magst und sagst, welche Bettwäsche mag ich heute mal aufziehen? Oh, heute nehme ich mal die. Hervorragend. Wunderbar. Ähm, lass es dir nicht nehmen. Bleib dabei, wenn es dich glücklich macht. Aber ganz, ganz viele macht es eben gar nicht glücklich und sie verwenden einfach immer wieder die gleiche Bettwäsche. Sei es aus Gewohnheit oder auch, weil sich vielleicht die Bettwäsche im Schrank gar nicht so sehr voneinander unterscheidet. Ähm, ich habe auch Menschen erlebt, die haben tatsächlich die exakt gleichen Bettwäschengarnituren. Gleiche Farbe, gleiches Muster, gleiches Material ähm, in drei- bis vierfacher Ausführung plus verschiedene andere Bettwäschen noch dazu. Also verschiedene Materialien, Dicken und Größen und keine Ahnung. Also ja, höchst individuell das Thema Bettwäsche. Und so darf es auch sein und so soll es auch bleiben. Aber finde deine Individualität. Ich hoffe, dass ich hiermit... Minimalismus konkret dir ein paar Anregungen dazu geben konnte, wie du das vielleicht für dich finden kannst und dich auch ein bisschen ermutigen konnte, denn heutzutage eine Bettwäsche oder zwei Bettwäschengarnituren zu besitzen, das ist schon ähm, ein Stück weit mutig, weil man damit doch immer mal wieder aneckt und gefragt wird ähm, oder angeboten bekommt. Wir haben hier noch Bettwäsche und ähm, ja, ich habe auch schon ganz oft angeboten bekommen, <lacht> nicht nur in Bezug auf Bettwäsche, auch in Bezug auf andere ähm, Dinge, die man besitzen kann, was geschenkt zu bekommen oder es bezahlt zu bekommen. Ich schlafe ja auch ohne Bett. Wir schlafen mit Matratzen auf dem Boden, aus Überzeugung. Und ich habe schon mehrfach angeboten bekommen, mir ein Bettgestell kaufen zu lassen, wenn ich kein Geld dafür hätte. Nein, das ist nicht das Problem. Ich nehme das mit Humor, ich kann darüber lachen. Aber ich weiß, dass das für viele ein großes Problem ist, wenn... Das wenig Besitzen vielleicht auch damit gleichgesetzt wird, dass es bedeutet, man wäre arm oder man es ähm, nach außen so wirken würde oder so etwas. Deswegen möchte ich euch hier Mut machen, zu sagen, hey, finde deine individuelle Menge an Bettwäsche, die du für dich brauchst, die für dich passt und die für dich jetzt gerade passt. Auch das ändert sich ja immer mal wieder. Und trau dich, das umzusetzen. Egal, ob es eine, zwei, fünf oder zwanzig Bettwäschengarnituren sind. Wenn es die für dich richtige Menge ist, die dich glücklich macht, <lacht> dann ist es perfekt. Egal, was andere Menschen dazu sagen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspirieren können. Wie immer, schreibt mir gerne euer Feedback zu Minimalismus konkret, ob ihr da noch ein bisschen mehr von hören möchtet und wenn ja, natürlich, welche Bereiche euch da unter den Fingernägeln brennen. Ähm, worüber sollen wir hier ein bisschen schnacken? Erzählt es mir und dann versuche ich das aufzugreifen um, bei einer der nächsten Episoden. Also, macht es gut. Ciao.